0: impossible d'y échapper dans la rue, les magasins, les réseaux sociaux, la musique. Les années 2000 sont clairement en train de vivre un retour en force. Bienvenue dans le podcast InsDerRinté. Aujourd'hui, on va parler du retour des années 2000. Alors les années 2000, c'est l'arrivée de la technologie, des jeux vidéo. Mais c'est aussi le bling bling, le too much, parce que oui, comme vous le savez, dans les années 2000, on en faisait beaucoup, que ce soit graphiquement parlant ou même au niveau du style vestimentaire. Les tailles très basses, les strass, trop de couleurs, trop de motifs. Bref, on brisait clairement tous les codes. La mode de cette époque, elle est vraiment perçue comme étant surchargée. Et c'était une façon d'encourager l'individualité et l'expression de soi de manière exubérante, toujours au niveau de la mode. Les principales icônes de cette période, c'est Britney Spears, Christina Aguilera, Destiny Child. Et ce qui a encouragé le retour du Y2K, c'est notamment les influenceurs, Bella Hadid ou même les trends TikTok. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus répandu en France. Il y a des events tous les mois sur ce thème, comme la Britney Market que je pense que vous connaissez. Mais outre les vêtements et les accessoires, le Y2K il a également influencé la musique et les visuels. Et c'est surtout de ça que j'ai envie de parler dans cet épisode. Vu que la musique et la mode sont beaucoup liées, les artistes y vont intégrer le style Y2K dans leurs clips. Et c'est surtout les Nigérians qui vont le faire. Ouais, c'est pas les Américains, c'est pas les Européens, non, c'est surtout eux. Et pourquoi Parce qu'en fait, dans les années 2000, au Nigeria, la mode Y2K, elle était énormément présente. Les stars de Nollywood, c'était des icônes de ce style. J'ai envie de citer Omotola ou Geneviève. Il y a une page Insta qui s'appelle « Young Nollywood » qui rend hommage justement à cette époque. Donc si vous n'avez pas accès aux anciens films de Nollywood, vous pouvez consulter les mêmes de Young Nollywood pour en avoir une idée. Les Nigérians, ils ont du coup été très influencés par cette mode et ils deviennent un peu nostalgiques. Alors il y en a beaucoup qui réalisent des clips dans cette ambiance Nollywood des années 2000. Et je cite surtout Cruel Santino qu'il fait si bien, avec le clip « Hitting Rocks » ou « Tapenga ». Mais lui, il est particulièrement inspiré par les jeux vidéo japonais des années 2000. Je vous invite à aller écouter sa musique et regarder ses clips. Il y a aussi le clip de Ira Star pour le son « Beggy Beggy ». Il y a une ambiance très années 2000, mais ça va surtout se ressentir sur les vêtements. Il y a des pièces iconiques comme le top en papillon. Il y a aussi le clip « Odunsi » de « Waiting Day ». Euh, dans ce clip, il y a des filles avec un fond vert, l'effet VHS. Vraiment, on a l'impression que c'est un clip des années 2000, le truc. Alors là, on passe à la partie la plus intéressante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un grand retour des années 90-2000 au niveau des covers. Et on l'a vu notamment avec Savage Mode 2 de 21 Savage et Metro Boomin. Alors, petit moment historique. En gros, dans les années 90, il y a un studio de création qui a révolutionné l'imagerie du rap et qui a imposé le logiciel Photoshop. Logique, parce que la première version de Photoshop, elle a été créée en 1990. Donc, c'était tout nouveau. Et c'est Sean broche, un ancien graphiste du label Rap-A-Lot Records, le label des Ghetto Boys, qui fonde en 1992 avec son frère ce studio graphique qui nomme Pen and Pixel. Il y a beaucoup d'artistes qui ont bossé avec eux, comme Snoop Dogg avec la cover « That game is to be sold, not to be told » ou Big Bear avec « Doing Things ». Mais concrètement, le style pen and pixel, c'est très « too much ». Il foutait plein d'éléments visuels différents les uns sur les autres en rendant ça très bling bling. En fait, plus c'est bizarre, plus les artistes y validaient. Le style pen and pixel, il était beaucoup répandu, surtout dans la culture mixtape. On le voyait notamment sur Datpiff. Je ne sais pas si vous avez vécu à cette période, mais en gros, c'est une plateforme créée en 2005 qui permettait de télécharger des mixtapes. Donc forcément, à ce moment-là, on envoyait plein des covers Pen and Pixel. Ils ont produit environ 20 000 covers en 11 ans, mais en 2003, le studio, y ferme. Leur concept s'est essoufflé et les rappeurs, comme le public, ils sont moins intéressés par cette esthétique. Mais 17 ans plus tard, Pen and Pixel sort de sa retraite pour réaliser justement la cover de 21 Savage et Metro Boomin. Metro Boomin a d'ailleurs fait un gros SO à ce studio de création sur Twitter lors de la sortie du projet. Et en fait, ce style de cover, on va notamment le voir dans le monde de la plug. Alors j'ai envie de citer Diego Monet, Kane Groceries, Wi-Fi Goad. En tout cas, je vais vous mettre des sons à eux dans la playlist 1 0 1, 1, 1 playlist Comme ça, vous pouvez aller voir leurs covers. Et si vous ne connaissez pas ces artistes-là, sinon, il y a aussi JMKS qui va s'inspirer de ce style de cover avec son projet Dirty South. Et j'ai envie de citer Pela Design. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, si vous êtes graphiste, vous connaissez ce monde, c'est sûr que vous la connaissez. C'est une graphiste française qui a fait les covers de Baby Solo, celui la prise, les affiches de la Britney Market. Et elle, elle fait beaucoup de design très années 2000. Donc pareil, je vous invite à aller voir sur Insta, c'est Pela Design. Mais du coup, tout ça pour dire que dans la musique, les artistes sont beaucoup plus intéressés par des visuels très années 2000. Alors maintenant, parlons de la musique en elle-même. On voit l'influence années 2000, notamment dans la New Wave avec l'hyperpop. L'hyperpop, c'est un dérivé de l'eurodance des années 2000, et les artistes hyper-pop, ils s'inspirent directement sur la pop culture des années 2000. Avec Britney Spears, les animés, les mangas. On trouve plusieurs références du genre telles que Winter Zuko, Baby Solo ou encore Snow Hunt. Winter Zuko a carrément fait un son qui s'appelle Free Britney. Ou sinon, il a fait un son dédié à la princesse Mononoke. Pareil, je vous mettrai des sons des artistes dans la playlist. Il va y avoir aussi beaucoup de samples de musique des années 2000. La preuve avec le son Doja de Central Sea, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un sample de Yves et Gwen Stephanie, Let Me Blow Your Mind. Squeezie, il a également sorti le son Time Time, une musique très inspirée des années 2000, pareil avec un clip très années 2000, et étonnamment, ça a beaucoup plu à l'audience. Alors du coup, moi je me suis demandé, pourquoi un retour des années 2000 Sachant que c'était une mode pas du tout appréciée, enfin, tout le monde trouvait ça moche. Du coup, c'est difficile de dire exactement pourquoi les années 2000 sont de nouveau à la mode, mais ça peut être dû à plusieurs facteurs. Déjà, c'est courant que les tendances de la mode et de la culture populaire y reviennent. Donc on est simplement en train de vivre un moment où les tendances des années 2000 deviennent à la mode. Il y a, en fait, chaque année, il y a toujours une mode qui revient. Il y a aussi une autre possibilité, les gens qui ont vécu pendant cette période, ils ont peut-être une nostalgie de cette époque. Moi, personnellement, je fais partie de cette catégorie-là, je suis grave nostalgique de cette, de cette période, du coup, je l'apprécie plus. Et je pense que le fait que ce soit une période de liberté et de créativité, ça inspire beaucoup au niveau design et musique, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça revient à la mode. En tout cas, c'est courant que les tendances varient au fil du temps, donc c'est possible que les années 2000 ne soient qu'une phase temporaire de la mode actuelle, comme toutes les modes. Voilà, en tout cas, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.